0: Dore Mikro Klassik ah, für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik.
1: Jetzt aber schnell hier hin das Papier stiftet dort. Den Bildschirm ordentlich drehen und, Mensch, das Mikro, ach, wie das hier aussieht. Heute geht es doch um Besuch und wenn es dann hier im Studio so aussieht, wäre mir das hier echt unangenehm. So, den Rest schiebe ich jetzt einfach unter den Tisch. Jetzt äh, keiner. Wow, jetzt also herzlich willkommen zu Dori Mikro. Heute äh, seid ihr zu Besuch und wir hören uns um, wie das so ist, wenn man Besuch bekommt. Zum Beispiel äh, bei großen Komponisten und was passiert, wenn es plötzlich... Klopft. Für euch heute am Mikrofon Julia Schölzel.
0: Die Mama Hi. schimpft uns die ganze Zeit, dass wir unser Zeug auf Ramas wenn irgendwer kommt. Als wenn unsere Zimmer die nicht auf. Ich Wenn jemand zum ersten Mal kommt, dann würde ich ihm erstmal das Haus zeigen. Ja, zur Orientierung die Zimmer aufräumen, damit man sich besser zurechtfinden kann. Also ich freue mich natürlich. Ich räume dann mein Zimmer auf und alles, weil es mir peinlich sein würde. Wenn der Besucher sehen würde, wenn etwas nicht gut aufgeräumt ist. Also wenn zu mir eine Freundin kommt, dann gibt es auch ganz schöne Sachen, die man manchmal überhaupt nicht macht. Zum Beispiel Pfannkuchen. Ich würde als erstes ein paar Tage davor fragen, was er gerne isst, damit man nicht Fisch macht und dann der gar keinen Fisch mag. Das wäre doof, damit es der Besucher schön hat.
1: Stimmt, die oder der soll sich ja wohlfühlen, sonst kann so ein Besuch ein bisschen in die Hose gehen. Und wenn es etwas ordentlich aussieht, wirkt das meistens einladender. Sonst kann man sich ja womöglich nirgendwo hinsetzen und auf alte Socken unterm Po hat fast niemand Lust. Einer, der fast überhaupt nie aufgeräumt hat, war der Komponist Ludwig van Beethoven. Und was ihm eines Tages passiert ist, als plötzlich Besuch vor der Tür stand, das hören wir nach diesem coolen Stück von Beethoven. Und das spielt ein Streichquartett, wie man so in der Wohnung herumwuselt, um noch schnell alles in Ordnung zu bringen. Thank you. in der Wohnung. Normalerweise ist es schön, wenn Freunde oder Großeltern zu Besuch kommen, aber nicht über jeden Besuch freut man sich. Wenn zum Beispiel der Nachbar klingelt, um sich über den Lärm zu beschweren, weil man gerade in der Wohnung an einem neuen Möbelstück herumgehämmert oder in der Wand gebohrt hat. Und wenn er dann schimpfend vor der Tür steht, das ist natürlich unangenehm. Es gibt aber generell auch unangenehmen Besuch, den man nicht sehen kann und gegen den man sich auch gar nicht wehren kann. Er kommt einfach ungefragt und bleibt auch noch da. So ging es dem Komponisten Ludwig van Beethoven. Eigentlich ging es ihm gut. Er war noch keine 30 Jahre alt, ein erfolgreicher, junger Musiker in Wien, frisch verliebt. Er wollte heiraten. Alles schien in bester Ordnung. Bis eines Tages es plötzlich an seine Tür klopfte.
2: Es ist ein trüber Novembertag. Beethoven sitzt am Klavier und komponiert. Eine Kerze scheint auf das frisch beschriebene Notenblatt. Beethoven schließt die Augen, während seine Finger wie von selbst über die Tasten gleiten. Beethoven hebt den Kopf. Wer kann das sein? Vielleicht der Postbote, der ihm endlich das ersehnte Päckchen mit Kaffee und Schokolade bringt. Doch draußen ist niemand. Graue Nebelschwaden ziehen durch die Gasse. In der Ferne klappern Pferdehufe über das feuchte Kopfsteinpflaster. Und ein eisiger Wind pfeift in die Wohnung hinein. Stirnrunzelnd streckt Beethoven den Kopf nach draußen und spät nach rechts. Und links. Nichts. Niemand. Wahrscheinlich nur ein dummer Streich der Nachbarsjungen. Verärgert wirft Beethoven die Tür ins Schloss. Und dafür hat er seine Arbeit unterbrochen. Fröstelnd reibt sich Beethoven die Arme. War das kalt? Und warum pfeift es eigentlich noch immer? Die Tür ist doch zu. Beethoven steckt einen Finger ins linke Ohr und rüttelt kurz. Hm. Es rauscht immer noch. Ganz leise. Herrgott, was ist das für ein widerliches Rauschen? Schon wieder? Schnaubend dreht sich Beethoven der Tür zu. Na warte, wenn diesmal auch niemand da ist, dann wütend reißt er die Tür auf. Wieder nichts. Nur der Nebel, dessen feine silbergraue Schwaden sich vor Beethovens Augen zu unheimlichen Grimassen verzerren. Wer ist da? Plötzlich laufen Beethoven feine Schweißperlen über die Stirn. Er spürt einen dicken Kloß am Hals. Keine Antwort. Mit zitternden Händen drückt Beethoven die Tür wieder zu. Er friert am ganzen Körper. Schnell schlingt er den Mantel um sich und setzt sich wieder ans Klavier. Schnell weiterspielen, vielleicht hilft das. Was? Was ist das? Mit zitternden Fingern hämmert Beethoven auf die Tasten. Warum klingt das auf einmal so leise? Und dieses Rauschen? Entsetzlich. Beethoven fasst sich an den Kopf, krallt sich in den Haaren fest, dreht sich hin und her. Das Rauschen bleibt. Das Schicksal. Das ist das Schicksal. Ich höre nicht mehr richtig. Ich werde taub. Verflixt, ich bin Musiker! Beethoven verbarrikadiert sich in seiner Wohnung, geht nicht mehr raus, trifft keine Freunde mehr, sitzt nur noch da und grübelt. Warum ausgerechnet ich? Schließlich schleppt er sich zum Arzt. Der behandelt Beethovens Ohr mit Mandelöl. Danach ist es total glitschig, aber besser hören tut er nicht. Der nächste Arzt rät ihm zu einem kalten Bad. Das Einzige, was Beethoven davon bekommt, ist eine heftige Erkältung. Der nächste Arzt wickelt Beethovens Arm in Seidelbastrinde und reibt den Bauch mit Kräutern ein. Und auf Rat eines Priesters teufelt sich Beethoven schließlich sogar Weihwasser in die Ohren. Nichts hilft. Lange behält Beethoven sein Geheimnis für sich. Dann vertraut er es seinen engsten Freunden an. Meine Ohren sausen und brausen Tag und Nacht. Beethoven ist abwechselnd wütend und traurig. Er komponiert jetzt wie ein Besessener. Denn die Musik, die ist da. Tief in seinem Inneren kann Beethoven sie noch immer hören. Entschlossen ballt er die Fäuste. Ich will dem Schicksal in den Rachen greifen. Ich bin Komponist und bleibe es auch.
1: Also da fröstelt's mich jetzt auch ein bisschen. Kommt das Schicksal herein und macht Beethoven taub? So hat es Susanna Felix für euch aufgeschrieben. Tatsächlich hörte der große Komponist ab seinem 30. Lebensjahr immer schlechter. Es brauste und rauschte in seinen Ohren. Aber ob sowas wie das Schicksal wirklich zu Besuch kommen kann? Trotzdem Beethoven später gar nichts mehr hörte, komponierte er, was das Zeug hielt und für viele ist er bis heute einer der größten Komponisten. Vor 250 Jahren wurde Beethoven in Bonn geboren und deshalb haben wir euch ja eingeladen, bei unserem Beethoven-Wettbewerb mitzumachen. Und da saß Beethoven bei Kerzenschein am Klavier, da klopft es an der Tür. Und was passiert? Das war eure Aufgabe – um bei unserem Wettbewerb Beethoven Mystery XXL mitzumachen. Ihr konntet ein Video, ein Comic oder eine Geschichte einreichen. Und sagenhafte 270 Einsendungen haben uns erreicht. Und nächsten Samstag werden die prämierten Beiträge, Beiträge hier im Radio präsentiert. Und da werden wir auch unterstützt von ganz prominenten Gratulanten. Zum Beispiel von Stargeigerin Anne-Sophie Mutter, dem bayerischen Kultusminister Michael Pirazzolo, unserem BR-Intendanten Ulrich Wilhelm, dazu unsere Preisstifter Margit Auer, Joscha Sauer und die Firma Lieblingsfilm. Und zusammen mit Checker Tobi und Studio Schaf Elvis beglückwünschen beglück, sie die Be- Preisträger und ja, gratulieren allen, die da mitgemacht haben. Ich bin mal gespannt, wer das Rennen macht. Und jetzt hören wir noch ein Stück von Beethoven, das hat er erfunden, als er taub war, aber eben in sich selbst drinnen. Da konnte er noch alle Töne hören. Ich finde es faszinierend. Wer kann das schon?
0: Meine Freundin da, die hatte einen Hund dabei. Und unsere Katzen mögen halt Hunde nicht so direkt. Unsere Katzen mögen nur einen Hund, den von unserer Cousine. Es war für die Katzen auch ungewohnt, dass ein Hund da ist, den sie nicht kennen. Die haben sich natürlich sofort auf Bäumen und Dächern versteckt. Meistens haben die Hunde ja eh vor unseren Katzen Angst, weil viele sind kleiner als die und wollen dann eh gleich wieder nach Hause. Der hat eben auch geknurrt, weil er die, unsere Katzen, die Wischen und die Wuschel jagen wollte.
3: Also wir haben auch Hunde und wenn wir zu Freunden eingeladen sind, dann nehmen wir sie auch manchmal mit. Und sie kacken auch manchmal in den Garten von den anderen und dann ist es ein bisschen peinlich. Und es ist dann so ein unangenehmes Gefühl, wenn die das dann auch so sehen und dann so schauen. Und dann ja, man macht man es halt schnell weg.
1: Stimmt, den Hund kann man ja schlecht stundenlang allein zu Hause lassen. Der kommt dann mit zum Besuch und dann muss man auch dafür Sorge tragen, dass der sich ordentlich benimmt. Ich habe hier ein Stück für euch, das hat ein großer Hundefreund komponiert, der amerikanische Komponist Leonard Bernstein. Und er hat es geschrieben einmal für den Terrier einer Freundin, aber er hat das Stück auch geschrieben für Bima. Das war ein schwarzer Cocker Spaniel von einem befreundeten Dirigenten. Und in diesem Stück hat Bernstein den Pfiff als Fanfare eingebaut, auf den dieser schwarze Cocker Spaniel gehorchte. Mal sehen, ob er ihn auch hört. uns um, wie das ist, wenn man Besuch bekommt oder wenn man selbst der Besuch ist. Und wenn das der Fall ist, ist es ja oft ganz nett, man bringt ein Gastgeschenk mit. Blumen sind zum Beispiel sehr beliebt oder auch was zum Naschen, vielleicht ein Buch oder ja, worüber sich Die Gastgeberin, der Gastgeber freut, eine kleine Aufmerksamkeit, eine nette Geste. Aber was bringen denn große Politikerinnen mit, wenn sie andere Staatschefinnen besuchen? Zum Beispiel, wenn jemand zu Kanzlerin Merkel kommt, aus Argentinien, aus Grönland oder aus Japan. Silke Wolfrum hat für uns nachgefragt, welche Gastgeschenke die passenden sein könnten und was man dabei beachten muss.
0: Ich glaube, die schenken sich gegenseitig immer sehr teure Sachen, weil die sind ja auch nicht gerade arm, sondern eher reich. Manche, glaube ich, finden es ein bisschen unhöflich, wenn man ihnen etwas so Billiges schenkt, weil sie finden das respektlos. Die schenken sich eher große Sachen und schöne Sachen, was auch für ihr Land was zeigt. Zum Beispiel, dass Deutschland reich ist.
4: Tja, was schenkt man, wenn man ein ganzes Land vertritt? Was besonders Teures? Dann sagen die Leute vielleicht so ein Angeber. Also eher was Kleines? Dann könnte es heißen so ein Geizhals. Es ist also richtig schwierig, wenn sich die Chefs verschiedener Länder treffen und beschenken. Dabei geht es nicht nur um teuer oder günstig, sondern vor allem um die
3: Frage, wie vermeide ich, dass es peinlich wird? Also wenn die Bundesregierung etwas schenkt, dann muss sie sehr vorsichtig sein und sich vorher sehr genau erkundigen, weil die kulturellen Geflogenheiten in jedem Land sind so unterschiedlich. Da ist ein Geschenk peinlich in einem Land und da kommt man nicht drauf, wenn man aus Deutschland kommt. Und es ist auch schon peinlich, wenn man zum Beispiel in ein sehr armes Land reist und man schenkt etwas Teures. Und zwar aus dem Grund, wenn dann der Staatsmann zu Besuch kommt, zu uns, dann denkt er, er muss uns übertrumpfen. Und das heißt, er muss denen noch was Teureres und noch was Schöneres schenken. Und das kann er dann vielleicht nicht und das bringt ihn in Verlegenheit.
4: Einige Geschenke, die Angela Merkel oder der Bundespräsident geschenkt bekommen haben, sind im Bundeskanzleramt in Berlin ausgestellt. Jeder kann hin und sich das ansehen. Rebecca niasi habi hat sich da natürlich auch mal umgeschaut. Und naja, ganz so passend fand sie dort nicht alles. Dann gibt es dann
3: zigarren dann gibt es Whisky-Gläser mit Whisky, dann gibt es so komische Figuren mit Gold und, und so Schächtelchen und wirklich so ganz normale Erwachsenengeschenke. Es gibt auch sehr teure Geschenke, also mit brillanten besetzte Figuren oder Kistchen oder so. Also für mich das seltsamste Geschenk dort war ein Schminkkoffer mit ganz vielen Parfums. Das wurde Angela Merkel geschenkt von einem arabischen Staatsmann. Ich habe vor diesem riesigen Schminkkoffer gestanden und dachte so, die Vorstellung, dass Angela Merkel sich da so schminkt und einparfümieren soll. Das kam mir total komisch vor. Und sie hat es ja auch nicht gemacht. Sie hat es da ja ausgestellt. Na, na, das riecht aber. Also nie. Und was ist das hier? Nagellack. Naja, ein bisschen zu rot für meinen Geschmack. Und das hier für Creme? Na, no, steht natürlich auf Arabisch drauf. Und hier noch ein paar Fängen. Nee, nee, oh, also nee. Ich glaube, ich lege mir auch lieber eine Elefantensammlung zu, wie der gute Helmut.
4: Ist doch wahr. Vor Angela Merkel war Helmut Kohl Bundeskanzler. Im Deutschen Historischen Museum steht eine große Elefantensammlung. Alles Elefantenfiguren, die Helmut Kohl geschenkt bekommen hat. Die hat er sich nämlich extra gewünscht.
3: Und das hat folgenden Hintergrund. Arme Länder, die nicht so viel haben, schenken gerne Tiere für den Zoo. Besonders Elefanten. Lebende Elefanten. Und auch der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt hat einen Elefanten bekommen. Jedenfalls war irgendwann der Zoo voll. Das ist nicht schön. Und da hat Helmut Kohl gesagt, er will so kleine Elefanten, die man sich hinstellen kann. Und lebende Tiere würden sie gar nicht mehr annehmen. Was aber macht Angela Merkel
4: mit Geschenken, die sie zwar annimmt, die ihr aber überhaupt nicht gefallen?
0: Ich glaube, wenn Bundeskanzler was geschenkt bekommt, was sie eigentlich gar nicht brauchen, stellen sie es zum Beispiel in den Keller und wenn der Besuch kommt, holen sie das einfach raus, damit er denkt, oh ja, das
3: mag er gerne und nicht sauer ist. Es gibt im Bundespräsidialamt eine Schreckenskammer. Da wären die schlimmsten Geschenke, die jemals dem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland oder dem Bundespräsidenten gemacht worden sind. Da kommt niemand rein.
0: Ein, ein Kleid, Merkel viel zu klein ist und ihr auch nicht so gut gefällt. Also ich glaube, dass in dieser Schreckenskammer zum Beispiel irgendwo hier Schmuckstücke aus anderen Ländern sind, die irgendwie hier gar nicht getragen werden, und das richtig komisch aussieht dann.
3: Eins, was ganz viele Mitglieder des Bundestages komisch finden, ist ein Roboterhund. Der äh, wurde von einem japanischen Premier sehr gerne verschenkt. Und wenn man diesen Roboterhund streichelt, dann bellt der die jeweilige Nationalhymne. Also man kann das dann einstellen. Französisch, Deutsch, Englisch. Ja, das ist so ein Geschenk, von dem wir wissen, dass es da lagert. Gastgeschenke, die
1: Politikerinnen aus aller Welt nach Deutschland gebracht haben. Und ich würde ja so gerne mal rein in diese Schreckenskammer. Geht nicht schade. Ah, was wir haben, ist ein Musikstück als Geschenk und das haben sich drei Komponisten ausgedacht, der Schumann, der Brahms und der Dietrich, um einem gemeinsamen Freund eine große Freude zu machen. Und dieser Freund, der war Geiger und logisch, dass das Stück für Geige ist und der Anfang, der hört sich so an. als Geschenk. Das finde ich eine total schöne Idee. Vielleicht könnt ihr das ja auch machen. Jetzt im Advent, da muss man sich ja sowieso Gedanken machen, was man so schenken möchte oder verschenken möchte an Weihnachten. Und da könnt ihr vielleicht ja so kleine, selbst erfundene Musikstücke verschenken. Ein paar Töne auf der Flöte, Akkorde auf der Gitarre oder dem Klavier, eine Melodie für die Geige, Cello, Trompete, Klarinette, was euch einfällt oder vielleicht einen mega coolen Rhythmus auf dem Schlagzeug und Ich glaube, solche Geschenke sind sehr selten und ich wette, die Freude, die ist dann richtig groß. Apropos Freude, hier kommt ein Musikwunsch, den ich ganz gerne erfülle.
0: Hallo, ich bin die Anna. Ich finde Cello ganz toll. Ich bin die Franziska und ich wünsche mir ein schönes Stück von Cello. Mein Opa, der konnte ganz gut Cello und der hat auch im Orchester mitgespielt und der hatte mir immer vorgespielt und es war auch ganz Schön, da kann man immer so schöne tiefe Töne machen und sowas. Und dann haben wir immer so Auftritte von ihm angeschaut und die Musik ist total schön.
1: von Anna und Franziska, ein Stück für Cello. Und das war ein Cellokonzert komponiert von Nicola Porpora. Wie sieht es jetzt bei euch aus? Habt ihr Lust, ein bisschen nachzudenken, zu knobeln und was zu gewinnen? Dann nichts wie her mit unserer
0: Rätsel, Rätsel. Rätselkiste.
1: da liegen heute drei Preise drin, gewinnen könnt ihr ein Überraschungspaket, damit ihr es euch zu Hause gemütlich machen könnt. Ein bisschen jetzt so im grauen Winter, November, Dezember, mit oder ohne Besuch, ganz egal. Und um Besuch geht es in diesen drei Rätseln. Bei Monstermädchen Gruselina klingelt es nämlich ständig an der Tür. Sie hat aber schlechte Laune und macht deshalb gar nicht auf. Und so erfährt sie natürlich auch gar nicht, wer draußen steht. Könnt ihr, Gruselina, helfen? Denn ich will von euch wissen, wer da vor der Tür steht.
5: Nee, nee, nee,
6: nee, nee, nee. Hallo, ist da jemand zu Hause? Nee, 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 nee. Ja, aber ich kann dich ja hören und ich muss etwas abgeben. Ist für die Nachbarn. Nee. Doch, ist mit Pilze. Uh, nee. Und mit Käse. Nee. Ist lecker, ja? Nee. Na gut, dann lasse ich hier. Tschüss.
1: Mh, lecker mit Pilzen und Käse. Das waren noch jede Menge Hinweise. Wer hat denn da geklingelt? Ruft mich an 0800 80, 80 303. Das ist unsere Rätseltelefonnummer. 0800 80, 80 303. <Sie-> Thank <laughs> you. Jetzt haben Rätseltelefon. Hier, hallo, hier ist der Tito. Hallo, grüße dich. Was glaubst du, wer ist denn da vor der Tür bei dem Monstermädchen Gruselina? Der Pizzabote. Yeah. Super. Hast du schon öfter Pizza bestellt? Mhm, gekauft. Gekauft? Und waren dann, war dann auch Pilze drauf? Nee, ja, Salami. Okay, du bist kein Pilzfan, aber Salami muss drauf und Gemüse auch noch irgendwas? Ja. Was denn? Also ein bisschen Olive. Okay. Oh, du magst Oliven. Mhm. mhm. Ja. Du sag mal, und mit Besuch, wenn, wenn zu euch Besuch kommt, zurzeit ist es ja schlecht möglich, aber räumst du dann auch auf? Bist du da jemand, der sagt, oh, da muss mein Zimmer gut aussehen? Ja. Ja. Ist, ja. das, ist das nervig oder machst du das ganz gerne?
0: Ein bisschen nervig.
1: Mhm. Und bietest du dann dem Besuch auch was an, zum Naschen oder so? Und kochst denn, Kocht ihr was?
0: Ja, meine
1: Mama kocht was. Ah, mhm. oh, Dann könnt ihr alle zusammen essen. Okay. Ja, du lieben Dank fürs Raten Erraten unseres ersten Rätsels und das Überraschungspaket kommt jetzt zu dir in den nächsten Tagen und wenn ich jetzt Tschüss sage, noch nicht auflegen, dran dranbleiben, ja? Ja. Okay, vielen Dank dir und viel Spaß dann mit dem Überraschungspaket. Tschüss. Ja. Ciao. Jetzt klingelt es noch einmal bei Gruselina, diesem wirklich genervten Monstermädchen und aufpassen, wer ist es denn jetzt?
3: Hallo. Ist jemand da? Entschuldigung.
1: Was los?
7: Ich hab schlechte Laune.
3: Oh, aber da liegt eine Pizza vor ihrer Tür und die riecht so gut. Und äh, also, ja, mein, mein Bruder und ich, ja, wir haben uns verlaufen. Und Hunger haben wir auch. Ja, weil, ja, unterwegs, da haben wir nur mal so zwischendurch so ein paar Hausteile genascht. Ja, ich weiß, das klingt komisch, aber aber so war's halt. Und die Besitzerin.
7: Interessiert nicht. Und das ist nicht meine Pizza.
3: Ja, dann macht's ja auch nichts, wenn wir ein bisschen knusper, knusper, knäuschen machen, oder?
7: Was wollt ihr?
3: Knusper, knusper. Ach egal, die Pizza essen halt.
7: Von mir aus. Und wer seid ihr überhaupt?
3: Der Wind, der Wind. Das himmlische Kind.
7: Quatsch. Nehmt die Pizza und zieht Leine. Ich hab schlechte Laune.
1: Ja, das hört man. Monstermädchen Gruselina ist wirklich genervt. Aber wer sind denn die beiden Kinder da, die da an der Pizza knuspern wollen? Hm, habt ihr es herausgefunden? 0800 8080303. Ich sag's noch einmal:
5: 0800 8080303. 80
1: Es geht um unser Überraschungspaket. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn da in der Leitung? Laura. Hallo, Laura. Na, wer waren denn die beiden Kinder, die an der Pizza knuspern möchten?
5: Schengen und Gitten.
1: Ja. Super. Hast du auch schon mal, Laura, vor der Tür gestanden? Bist du auch schon mal vor der Tür gestanden und hast geklingelt und keiner hat aufgemacht? Nein. Noch nie passiert? Und bei euch? War schon mal bei euch jemand, der Klingelstreich gemacht hat? Hm? Okay. Nein. Und hast du schon mal Klingelstreich gemacht? Irgendwo klingeln und dann schnell wegrennen? Nein. Nein. Oh, das ist aber... Und Besuch? Hast du gerne Besuch? Ja. Okay. Wer kommt denn gerne? Oder wen hast du am liebsten bei dir? Onkel und Tante her. Onkel und Tante her? Nein. Mhm, Habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber es sind wahrscheinlich sehr, sehr nette, die du sehr gern magst. Mhm. Gut, Laura, dann bleib mal dran. Das Überraschungspaket kommt dann zu dir und vielen Dank fürs Rätsellösen. Ja? Tschüss, Laura. Ja. Ciao. Tschüss. Ja, diese Gruselina, die ist ja wirklich... Ein Typ, die vergraut jeden. Jetzt klingelt's einem noch einmal für euch an ihrer Türe. Unser letztes Rätsel und wer wagt es jetzt?
7: Das darf doch nicht wahr sein! Bin ich da? Hey, hey, hallo! Sie müssen meine Pizza haben. Aufmachen! Nicht mehr! Wir haben so Kinder gegessen. Aufmachen, sonst kriege ich schlechte Laune. Ich will meine Pizza. Ich hab die nicht. Und ich hab selber schlechte Laune. Ständig klingelt es aber. Keiner will wirklich Hallo, zu mir. Geh jemand daheim? Pizza, Pizza, Pizza! Wo ist meine Pizza? Mann, ich bin oh, nicht oh, zu Hause und jetzt ruhe da draußen! Oh, oh, ja ist er oh, denn traub? Immer am selben Nachbar.
1: Oh, ist die fiese Gruselina. Die fragt tatsächlich, ob der Herr da draußen taub ist. Weiß sie denn nicht, wer da vor der Tür steht? Wisst ihr es?
5: 0800 8080303.
1: Hallo, hier ist Julia. Hallo, Hallo wer ich bist du? Ich bin Nike. Hallo Nike. Was glaubst denn du? Wer hat denn jetzt da nochmal geklingelt und geklopft vor allen Dingen?
0: Also, ich glaube, da war der Nachbar dran.
1: Ja, und wer könnte das sein?
0: Das das sein. Also der Nachbar könnte vielleicht auch ein ähm, hungriges
1: Monster sein. <lacht> Gute Idee. Ja, Nike! Äh, mm, wir haben da heute schon was von diesem Nachbarn gehört, aber jetzt. Du pass mal auf, machst du mal das Radio bei dir leiser im Hintergrund? Da haben wir so eine fiese Rückkopplung. Hallo, hm, hörst du mich noch, Nike? Ja. Okay, also der Nachbar. Und das ist ein, das ist ein schlecht gelauntes Monster, ebenso schlecht gelaunt. Äh, und ich gebe dir einen Tipp, das ist ein Komponist, von dem haben wir in dieser Stunde schon was gehört.
0: Ähm, also ich habe halt äh, noch nicht so lange gehört, ich habe erst bei den Rätseln
1: angefangen. Ah, okay. Ja dann, ja, dann muss ich leider, muss ich mal jemand anderen noch dran nehmen. Hm. Hm, okay. Aber morgen kannst du wieder rätseln und dann schaltest du ein bisschen früher ein. Um fünf nach fünf.
5: Mach ich.
1: Ja, okay. Also, schon nochmal danke, dass du versucht hast, durchzukommen. Und auf jeden Fall okay. versucht, das zu knacken. Tschüss. Servus. So, mal gucken. hallo. Um, ja. Ja, du bist dran. Wer bist du denn?
0: Die
1: Marie. Marie. Na, was glaubst denn du? Wer hat denn da noch geklingelt? Der Beethoven. Genau. Super. Ich fand es eigentlich ziemlich witzig, was die Nike meinte, dass das auch ein Monster ist, der Nachbar am Beethoven, der konnte auch ziemlich schlechte Laune haben. Und du bist drauf gekommen, weil der Tipp war, dass er taub ist oder mit der Musik? Ja, Ja. er taub war. Genau, haben wir ja schon vorhin gehört, gell, dass er dann taub wurde, dass das Schicksal bei ihm angeklopft hat und so. Okay. Ja. Marie, lieben Dank dafür, dass du es gelöst hast. Das letzte Überraschungspaket für heute, das geht an dich. Ja, kannst es dir schön gemütlich machen. Sag nicht, was drin ja. ist. Okay, dann bleib noch dran und ja. dann noch nicht auflegen und hab noch einen schönen Samstagabend. Tschüss. Ja. Ciao. Und was mit der schlechten Laune vom Monstermädchen Gruselina passiert, das hört ihr morgen wieder in unseren Rätseln. Und da könnt ihr auch wieder was gewinnen. Ich habe aber jetzt erstmal Musik für gute Laune.
0: ein paar Monaten waren Bekannte da und die hatten halt zwei Kinder und die haben das Lenal, meine Schwester, gar nicht gemacht. Und dann mussten wir uns die ganze Zeit mit denen herumquälen und wir sind echt froh, dass die bis jetzt noch nicht wieder gekommen sind. Für mich war es richtig blöd, weil dann einfach von der Malut zu erfahren, dass mich da jemanden einfach nicht leiden kann. Vor allem, ich wusste es ja vor allem nicht. Da ist man ja auch froh, wenn man so einen Besucher einfach nicht mehr kommt.
1: Oh, das glaube ich kennen wir alle. Da kommt jemand und es ist überhaupt nicht nett und nicht lustig, sondern nur anstrengend. Und man hofft, dass dieser Besuch bald wieder verschwinden möge. Und was tun, wenn das nicht der Fall ist? Elvis hat da ein paar Tricks auf Lager, die er getestet hat und die, so meint er, garantiert funktionieren. Hallo Leute,
6: durch den Advent mit mir, mit Weihnachtsschaf Elvis. Ich habe für euch die stimmungsvollsten Ideen gesammelt, um die Vorweihnachtszeit noch schöner zu machen. Heute die besten Tricks, wie ich Besuch wieder loswerde. Trick 1. Gute Gastgeber bieten etwas an. Deshalb ist euer Besuch ja überhaupt gekommen. Ich serviere zur kalten Jahreszeit dann immer gerne Winterkäse, also Käse, der ein Winterfell hat, einen richtigen Pelz. Das bekommt er ganz leicht, wenn ihr ein altes Käsestück aus dem Kühlschrank nehmt und ein paar Wochen wartet. Fertig. Einfach schön für Gäste. Trick 2. Auch sehr beliebt ist der Dufttrick. Ihr wascht euch eine Woche lang nicht. Und dann heißt es nur noch aufrücken. Je näher ihr euren Gästen kommt, desto schneller werden sie aufbrechen. Klappt, 100 pro. Trick 3. Auch eine schöne Möglichkeit ist der Uhrentrick. Ihr stellt eure Uhren einfach auf sieben Stunden später. Sobald sich die Gäste über die Kekse hermachen, schaut ihr auf die Uhr und sagt, Oh, was? Schon Mitternacht? Uh, hm, Zeit für die Haier. Äh, leider muss ich früh raus. Also, für Zeich. Trick 4 Auch sehr schön ist Musik. Wenn mir die lieben Verwandten wieder mal die Bude einrennen, dann greife ich zur Geige und spiele Töne. Ohne absetzen. Hauptsache, ihr könnt nichts. Aber das darf dann auch mal laut sein. Trick 5 ist etwas aufwendiger. Aber es rentiert sich. Ihr tragt einfach alle Möbel raus, bevor die Gäste kommen.
5: Trick 6.
6: Auch eine schöne Idee ist die Schwammidee. Nasse Schwämme auf Sofa legen, Decke drüber und warten, bis sich der Besuch hinsetzt. Gibt immer ein riesen Trick 7 Im Winter ist die Licht-Aus-Heizung-Auslösung auch sehr zu empfehlen. Verkürzt die Besuchszeit garantiert. Tja, liebe Freunde und Fans, ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Und ihr wisst jetzt, wie man ungebetenem Besuch wieder los wird.
1: In diesem Sinne, bis bald. Na, dann vielen Dank, Elvis, für diese raffinierten Tricks. Und wenn er das nächste Mal hier zu uns ins Studio zu Besuch kommt, dann werde ich auch mal was ausprobieren. Ähm, Schwamm oder die Winterkekse? Er ist doch immer so verfressen.
0: Hallo, ich bin die Louise aus der Montessori-Schule Wertingen und mag gerne Bäume und Pflanzen und würde mir wünschen, dass sie ein Lied über Bäume, Pflanzen und Didgeridoo spielen würde, weil mein Bruder auch mit dem Didgeridoo spielt.
1: für heute. Unser Besuch geht aber morgen weiter in Dore Mikron. Da hört ihr, welche Musik sich ein Komponist einfallen ließ, um den Besuch zu beenden. Nein, er hat keine Stinkersockenmusik oder sowas komponiert. Und Elvis, der möchte auch vorbeikommen. Ich wünsche euch auch einen schönen Samstagabend und einen schönen Sonntag. Erster Advent ist ja morgen. Bis 5 nach 5, dann geht es hier wieder durch Mikro für euch im BA klassik Bis dahin macht's es gut, ciao, servus und auf Wiederhören, sagt eure Julia Schölzel.